0: Bem-vindos a mais um é talks o meu nome é João Lopes e comigo tenho um convidado muito especial.
1: Ho, ho, ho! Olá
0: menino João!
1: É um prazer estar aqui no teu podcast.
0: Olá Pai Natal, bem-vindo ao podcast. Uh, obrigado por ter arranjado aqui um tempinho nesta altura de dezembro que é sempre complicada para si para estar aqui um bocadinho connosco e oferecer aqui aos nossos ouvintes uma pequena entrevista ao Pai Natal. Pai Natal, qual é que têm sido os pedidos mais frequentes este ano? Será a pergunta que toda a gente está a fazer. Bem, este ano tem sido uma correria, mas tenho
1: recebido muitos pedidos diferentes do ano passado. Este ano, tantos meninos me têm pedido Oh Pai Natal, traz-me um multi-factor authentication. Oh Pai Natal, arranja maneira de eu conseguir ter um modelo de segurança. Oh, Pai Natal, consegues encontrar uma empresa especializada em cibersegurança para me ajudar?
0: Tem sido, menino jo João, uma loucura. Loucura. Pai Natal, tem que bem esses meninos, porque não sei se eles são não portáveis ou não, mas claramente ouvem o nosso podcast, por isso merecem todo o carinho que o Pai Natal lhes possa dar.
1: É verdade, menino João. Olha, menino João, e a todos os ouvintes deste podcast, desejo a todos... Um Santo Natal! <risos> é pós-João, eu não sei como é que tu conseguiste desta vez trazer cá o, cá o Pai Natal ao podcast. Nós
0: sempre dissemos que íamos lançar convidados. É pá, sim, ter um, a gente tinha dito que íamos ter um convidado este ano e levá logo a fasquia com o Pai Natal. Malta, bem-vindos a mais um Talks agora falando a sério, tenho comigo o Fábio Ribeiro, como sempre, e hoje vamos falar-vos um bocadinho sobre a problemática que é os ataques de um, que ocorrem durante a época de Natal. Ao semestre do um bocadinho na altura da Black Friday, falar-vos um bocadinho de, de alguns dos ataques que vemos mais recorrentes aqui. Os que começam a ocorrer um, nestas férias de Natal, que estão agora mesmo a começar, começam muitas estas burlas que ocorrem desde as compras online uh, anúncios nas redes sociais e temos toda aquela pressa aquela confusão de última da hora para fechar um, as compras do Natal, as prendas que deixámos para a última da hora temos menos tempo, muitos de nós que trabalham com objetivos anuais, temos menos tempo nesta altura para nos dedicarmos a, a estes temas e cria-se exato aqui esta confusão e este stress que, como sempre, excepcionais para os ciberatacantes, não é? Um, é? Ou seja, não, e há um, a dizer que outro ponto que também uh, é muito
1: importante nesta altura é que é comum uh, muitas pessoas tirarem férias e uh, o IT não é exceção. Há de certeza absoluta muitas empresas que o IT está se calhar reduzido a uma pessoa ou a zero. A verdade é esta. E o que faz com que a probabilidade de existir mais ataques e ataques obviamente
0: aqui com muito muitíssimo mais, mais elevado. Exatamente, então quando falamos de, 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 de temos o IT em baixo temos as pessoas, muitas vezes na sua horária laboral, nos computadores da empresa à procura de prendas, Correto. a ver anúncios uh -huh. a clicar em pop-ups a receber e-mails de publicidade que muitas vezes são o phishing leva-nos aqui a, um, a uma altura do ano excepcional para, para haver o Tandax de phishing brutalmente mais específicos e conseguem ter um sucesso muito maior. É, a verdade é que historicamente nestas alturas Uh, assistes
1: a muito mais ataques de phishing e como tu dizes muito bem os utilizadores acabam por estar com a cabeça noutros lados em vez de estarem com a cabeça na segurança e no, no trabalho e acabam por cair neste, neste tipo de ataques o, o, os, os ataques de phishing mais, mais comuns obviamente é sobre uh, promoções falsas uh, de determinados websites sobre notificações de entrega eu acho que este é provavelmente o número 1 um não só em, por e-mail, mas também uh, uh, f, uh, mensagens falsas, também como até chamadas de vishing associadas ao serviço de, ao serviço de entregas, a dizer que olha tem uma encomenda X para ser, para ser entregue amanhã, clique neste link, no caso SMS e no caso e-mail, clique neste link para ver o, o status da, da sua encomenda. Estas são uh, os, os mais triviais. Agora, quando, quando nós falamos desta época na delícia, Uh, e como nós estávamos a dizer. E bem, a verdade é que temos empresas que baixam um pouco a guarda uh, porque o IT muitas vezes está de férias ou uh, porque os utilizadores estão a pensar em 10 mil coisas em vez de estarem com atenção àquilo que estão a fazer e também, por outro motivo, que é, é normalmente nesta altura que se verifica um determinado número de acessos uh, elevado a websites que não são classificados ou classificados como uh, maliciosos. Porquê? Porque há sempre aquela procura constante por promoções, pelo, pelo artigo mais barato. Aliás, é comum nós encontrarmos algum artigo que queremos oferecer e depois fazermos uma pesquisa a ver em qual loja o artigo se encontra mais barato. Muitas dessas lojas, às vezes, não são fidignas, são maliciosas e podem colocar em risco, uh, a, risco a infraestrutura. Obviamente que, se estivermos a falar até no sentido em que os utilizadores trabalham a partir de casa, a probabilidade de isto acontecer é muitíssimo mais elevada, porque há sempre aquela vergonha de consultar este, estes websites de compras eh, no local de trabalho, em casa, essa vergonha eh, obviamente aqui que, que, que desaparece.
0: Certo, e depois quando estamos com essa pesquisa e, e isto acontece mesmo, por isso eu diria que acontece quase toda a gente, não é? temos toda aquela troca de cookies e informações entre websites, uma pessoa neste momento que anda andou a pesquisar uh, compras e afins, vai abre qualquer rede social e é só anúncios dos artigos que nós andamos a pesquisar, muitas vezes com outras lojas, muitas vezes com outras campanhas mais vantajosas, que depois vêm a rolar que são sites maliciosos como estava a dizer muito bem, e que muito facilmente conseguem enganar exatamente pela, pela pressa com que estamos e com aquela ansiedade, muito, principalmente agora nesta semana que vem que são uh, as, as compras finais do Natal temos com aquela pressa e, e começam a ocorrer os erros como é normal neste, nestas situações Sabes,
1: há coisas até que são, que são uh, simples e acontecem muito, muito facilmente uh, quantos de nós é que já não fomos a um determinado website uh, é fidedigno, portanto vamos comprar imaginem uh, numa FNAC ou numa, numa Amazon ou algo já. e de repente eu quero perceber se há descontos associados se há vouchers então faço uma pesquisa por vouchers e de repente Uh, sem grande esforço estou a navegar por websites que não são confiáveis à procura de um voucher para colocar num website que é que é fit digno uh, este tipo de comportamento são classificados como comportamentos de risco e estes comportamentos não devem ser permitidos dentro da organização depois a partir daí, o, outro outro exemplo também engraçado é, nesta época natalícia há sempre um maior número de inscrições de newsletters porquê? porque a newsletters tipicamente dá acesso a um desconto então subscreves as newsletters Muitas das vezes, e por alto preenchimento ao dia de hoje dos modern browsers, às vezes até colocamos o próprio endereço corporativo. Portanto, estamos a colocar o endereço corporativo em, uh, em, em possibilidade de receber campanhas e, e possíveis ataques de phishing, etc. Porque de tudo aquilo que nós já falámos no decorrer neste podcast, muitas das vezes é o sítio onde eu coloco os dados, se mais tarde for sofrer alguma vulnerabilidade esses dados são expostos, portanto, eu estou a colocar informação que não devo fazer, obviamente, informação que, que, que é a confidencial da empresa em websites que não são confiáveis portanto, muita atenção na navegação dos websites, validar sempre o site de compra, evitar a ir consultar determinados tipos de websites e fazer uma coisa que eu, que eu considero muitíssimo importante, que é, se querem fazê-lo se querem realmente fazer este tipo de, de percurso e pesquisa de, de, de descontos, etc, etc façam-nos num outro computador que não o computador da empresa. Eu sei que é mais fácil muitas vezes fazer no computador da empresa porque é o computador que já está connosco e que nós já estamos a mexer, etc. Mas passam no outro lado. Às vezes, se calhar, se calhar há utilizadores o dizer não, eu vou fazer aqui no computador da empresa porque este ao menos está
0: protegido. Já o meu pessoal não está... Eu sei, eu sei que eles pagaram o antivírus e tal, por isso, deixa-me fazer é, neste, que ao menos está, yeah. está protegido, mas nunca sabe. Exatamente, está, este está mais seguro ou menos a chatar.
1: Validar sempre se... Estes este são, são, são dicas básicas, ok? E são dicas básicas que... Eu acho que é importante todos nós transmitirmos a todos os nossos familiares, mais uma vez, que é validar sempre o site de compra, como está a dizer, validar se estamos perante o site HTTP ou HTTPS, não perseguir erros certificados, acho que isto é o básico, ter sempre alguma proteção de endpoint, ou seja, eu já nem estou a falar num cenário corporativo, atenção, num cenário mesmo pessoal, atenção, colocar sempre alguma, alguma proteção de endpoint. Existem muitos softwares de proteção de endpoint gratuitos que até são bons, portanto, e é importante. Existir essa, essa proteção devem deve ajudar todas as famílias e todos, os, todos os, os que estão ao nosso redor a protegerem-se nesse sentido. Olhando aqui um bocadinho agora para, para as empresas, bem, não, não podem descurar de maneira nenhuma esta altura. De facto, historicamente, há sempre muito mais ataques, há muito mais tentativas de engenharia social. Portanto, agora mais que nunca, temos que ter formação on track. Temos que garantir que todas as nossas credenciais estão protegidas e estão dinamicamente protegidas. Já falando aqui rapidamente em multifactor factor authentication, tal como o pai Natal dizia. Uh, a verdade é, a colocação deste tipo de produtos e modelos de segurança, que já deviam estar, obviamente, in place, são fundamentais nesta época. É uma época que, tipicamente, uh, se nota muito mais ciberataques. Quando nós estamos a fechar a nossa consoada, os atacantes não estão a parar estão a deixar a nossa rede uh, 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 sobre ataque e nós temos de ter capacidades de modelo e ferramentas para conseguir detectar este tipo de ataques. Nunca esquecer a segurança, nunca esquecer credenciais, nunca uh, esquecer a componente formativa. Eu acho que é importante, eu sei que este podcast já está a sair um bocadinho tarde, quando o Natal uh, já está mesmo à porta, mas a verdade é que acho que é uma mensagem importante porque não só hum, é um problema é delíssimo, mas é um problema desta quadra, destas festas agora, tanto Natal como Passagem de Ano, tanto, nesta altura assiste-se a imensos, imensos, imensos ciberataques. E creio que, muito provavelmente, vamos ter aí muitos a fazer as manchetes. Se calhar não nesta fase, ou seja, não em dezembro, mas se calhar em janeiro e fevereiro vamos ver e, hum, publicações de informação confidencial e de, de empresas que, que foram atacadas
0: nesta, neste mês, em dezembro sim, até porque como nesta fase estamos numa fase mais muitas empresas estão numa fase mais descontraída muitos dos atacantes vão aproveitar para entrar dentro das organizações vão ficar com os acessos para depois mais tarde irem fazendo os seus ataques e as suas, as suas roubadas e por tipo, aí fora provavelmente como estavas a dizer muito bem durante, durante o início do próximo ano será quando iremos ver o resultado uh, de todos estes ataques que, que ocorreram durante, durante a época festiva no final do ano e final de do esse,
1: esse, sabes que estás a tocar aqui num ponto que eu não me recordo de se nós alguma vez abordámos neste, neste podcast é que um ataque tipicamente não é uma coisa de um dia ou dois é. é algo que demora e chega às vezes até ser um ano ou até dois anos porque aquilo que o atacante ou o grupo de atacantes vai fazendo é progressivamente indo conseguir aumentar os seus privilégios indo subindo na cadeia e este, este caminho que ele vai, que ele, que ele, este percurso que ele vai fazendo, que ele vai caminhando, uh, demora muitas das vezes meses. Chega a demorar anos. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo. Quando saiu uh, quando foi publicada a informação que o site de tinha sido atacado, eles já se encontravam dentro da organização há um ano. É normal que isto aconteça. Por isso é que, quando nós aqui falamos muitas vezes em ferramentas de visibilidade, no modelo de segurança, etc., etc., falamos também na capacidade de identificar que nós podemos já estar sobre um determinado tipo de invasão que nós nem sequer notamos. A maior parte das empresas, e esta é a realidade, só nota que foi atacada quando é publicada essa mesma informação para o grupo de atacantes, porque até lá não notava absolutamente nada. E aquilo que estamos a dizer que, provavelmente, hoje, hoje nesta época, natalícia hoje em dezembro, Muitos atacantes conseguem passar uma primeira fase, ou seja, com a componente de engineering, com phishing, etc., conseguem passar a primeira fase, que é a parte de delivery, conseguem entrar dentro da organização, e depois, nos próximos meses, o que vão fazer é vão, progressivamente, tentar subir e um, escalar os privilégios para tentar chegar àquilo que realmente lhes interessa, aos servidores, às bases de dados, informação confidencial, etc., etc.,
0: esse tema tu agora falas Por acaso, se calhar estamos a fugir um bocadinho ao tema mas, mas faz todo sentido de algo que muitas vezes é, é descurado quando falamos de, dos ciberataques é sempre o pensamento do ataque pensamos na fase final do ataque o ataque está feito, estamos encriptados, os dados estão roubados seja o que for Mas eu a dizer é, é verdade e muito bem quando os ataques demoram muito tempo e até existem casos mais específicos em que as empresas são atacadas no sentido em que as, os atacantes têm o acesso à empresa têm acesso à organização, à informação não lhe mexem e vão vender, entre aspas, este acesso a empresas que desejam aquela informação, muito utilizado na parte mais espionagem empresarial, não quando a falar de empresas com propriedades intelectuais ou demais, e aquele acesso é passado a empresas concorrentes, que obviamente não, não deveriam fazer, um, para que tenham acesso à, à, à organização da sua concorrência. E é algo que aqui por acaso nunca falámos, e, e foi bem lembrado da, da tua parte, Fábio. É.
1: Um, outro, outro ponto que também é importante, ou, ou que nesta, nesta altura é, é possível de se verificar é, acontece nesta altura e acontece na altura do verão que é, vamos imaginar o seguinte, vamos nos pôr aqui um bocadinho na bela do atacante é, eu quero atacar uma determinada empresa uma grande organização escolho estas alturas que são altamente propícias tanto férias, ou seja, qualquer férias seja férias de verão, seja férias natalícias é, para fazer este tipo de ataques porquê? Reparem eu envio um e-mail a alguém que é supostamente o IT Manager daquela empresa e recebo de volta um que Um out of the office. A dizer, olha, eu estou de férias até dia tal. O que é que eu já sei? Porreiro. Aquele IT Manager vai estar fora da empresa até dia X. Agora vocês dizem assim, está bem, mas ele está fora da empresa, mas ele na mesma poderá aceder a, a, a validar o que se passa na infraestrutura, etc. Sim, e obviamente que ele pode aceder, mas... Para que isso aconteça, ou para que ele tenha essa vontade de aceder de Juzuma, ou não está de férias, ou então o que acaba por acontecer é que ele saltou algum alerta que vai obrigar a que ele queira um, ver o que se passa. Se não saltar nenhum alerta, não vai ver absolutamente nada e vai deixar
0: de... E, e, vai, não vai consultar, neste caso. Ainda tens outra questão, para acaso, que tu estás a falar, que é quando recebemos auto-off office, por norma, pelo menos no nosso caso, o no nosso auto-office é da maior parte das pessoas que eu conheço, tem o e-mail para quem devemos enviar as coisas urgentes, ou seja, o colega do lado, ou o colega que está diretamente abaixo, o que nos dá a capacidade, enquanto atacantes ter ali aquela parte do engenharia social, perceber as hierarquias, ok, este é o IT Manager, perceber os e-mails das pessoas que estão à volta, para que no futuro, até podem ser nesta altura, mas já temos esta informação da, 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 do mapa da mina, como a gente costuma dizer uh, do que é que se passa dentro daquela empresa e como é que poderemos depois desenhar um plano de ataque com base nesta informação certíssimo, certíssimo. é isso mesmo, quanto
1: mais informação o atacante tiver ou o grupo de atacantes tiver maior a probabilidade de ele ter sucesso no ataque, outro exemplo da informação é algo que se passa nesta época natalícia que é, nós tendemos sempre a publicar aquilo que acontece nesta época os sítios onde visitamos, as pessoas com que estamos, principalmente fotos em família, etc. Isto são informações extremamente ricas para o atacante. lembra se daquele podcast que nós falámos aqui, João, sobre vishing e que uma das coisas que eu mencionei foi o atacante usa, se souber que a pessoa com que está a falar gosta de cães, usa um som de cães a ladrar, para aumentar a probabilidade de uh, ser possível ter, ter uh, um, ação no ataque ou ter sucesso no ataque. se assim é que é o termo correto. A verdade é que aqui acontece a mesma coisa. Ou seja, nesta época na eu vou publicar uma quantidade de informação, que é a pessoal, que me vai permitir que se eu quiser atacar aquela empresa, consiga obter toda esta informação. Okay? Obviamente estamos aqui a falar de um ataque altamente direcionado, especializado, em que se o atacante e o grupo de atacantes se vai dar este trabalho Mas às vezes até nem é preciso uh, ser altamente especializado são, são informações que rapidamente se, se obtêm e um, há muitos atacantes e com muito tempo livre e que fazem disto vida um, para o fazer e rapidamente esta informação é tão simples de ser, de ser obtida em dois segundos consegue -se descobrir o Instagram de alguém, o Facebook,
0: etc e obter todas estas informações Certo, e com essas informações, se for alguém de um cargo mais elevado da empresa, conseguimos facilmente, além de ter as informações para fazer aquele tag de phishing, muito facilmente, se calhar por uma foto, conseguimos perceber a morada, conseguimos perceber algum número de telefone que está escrito em alguma coisa nas fotos, muitas vezes, uh, fotos, fotografias ou algo valioso que ele possa ter recebido, nem que seja o equipamento que utiliza a nível pessoal, o telemóvel ou qual é que é o modelo. Todas estas informações, muitas vezes, são desvalorizadas por nós e que é algo algo simples, e das redes sociais hoje em dia partilhamos mais uma coisa, mas são informações muito importantes para os atacantes conseguirem definir as suas estratégias e perceber exatamente, principalmente em ataques mais direcionais como estavas a dizer, uh, o que é que devem fazer ou como é que devem abordar aquela, aquela organização. Se, se olharmos com atenção e olharmos um bocadinho para aquilo que é o paradigma
1: atual, aquilo que nós mais vemos a ser utilizados são ataques de engenharia social ataques de phishing, ataques de vishing etc, estão cada vez a crescer, a crescer mais em Portugal, e como eu já disse há várias vezes, Portugal é o segundo país do mundo que mais sofre Ataques de phishing, portanto significa que a engenharia social, que é em Portugal funciona uh, perfeitamente. Obviamente que, quanto mais informação, como estamos a dizer, o atacante tiver, melhor. Mais sucesso provavelmente ele vai ter, porque, principalmente quando nós falamos em engenharia social, aquilo que vai contar muito é a empatia e a relação que nós criamos sobre a pessoa, a vítima que estamos a tentar uh, atacar. Quanto mais relação nós tivermos, ou quanto mais uh, um, uh, empatia nós conseguimos aqui ter. É o que a vítima tenha por nós, por vários motivos, para aquilo que dizemos, etc., maior a probabilidade de nós termos sucesso nisto. E cada vez mais, e está-se a notar um imenso, este ano foi um dos grandes exemplos. Engenharia social é o, o tipo de ataque mais usado ao dia de hoje. Já não é o envio de links maliciosos, já não é como as, as pens USB à porta da empresa, esses. Já não é isso. É mesmo a engenharia social, é, o erro humano é a forma principal de entrada que, que, que os atacantes usam. E cada vez mais esse tipo de, de ataques vão ficar sofisticados. Notem que muitas vezes estamos a falar de grupos de, de a service que são empresas altamente especializadas a realizar ataques. Okay? Que temos, se for preciso, no escritório 500 pessoas a tentar atacar muitas empresas e que fazem disto diário. É? Portanto, aquilo que, você, aquilo que tipicamente, se calhar muitos dos ouvintes que, que estão aqui a ouvir estão a pensar, ah, está bem, mas aquilo que, vocês, que eles estão ali a descrever é só para empresas altamente especializadas ou com uma grande dimensão. Não. Existem imensos recursos, existe inclusivamente recursos de forma de inteligência artificial que faz isto de forma automatizada. Em dois segundos consegue só obter esta informação. Ou seja, eu consigo, e existem sistemas de, de, de automatização que permitem um atacante rapidamente conseguir ver a empresa, quem trabalha, quem, quem é que está no departamento de IT, os históricos pessoais, ou seja, do Instagram, Facebook, etc., em segundos. Ou seja, não, 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 há, não, não há aquela ação manual de pesquisar ah, ah, no Instagram. Não, não, rapidamente, com uh, uh, padrões já altamente criados e com, e com um automatismo muitíssimo muito bem feito, consegue-se rapidamente munir-nos dali de suas informações muitíssimo importantes para usar com aquela, com aquela empresa ou seja, tem uma empresa note, 10, 20, 30, 50 funcionários okay? porque o, 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 meu, o tempo que o atacante vai despender a atacar essas empresas ao nível social engineering é tão baixo porque está tudo automatizado que ele pode fazê-lo ou seja, aquilo que nós quando pensávamos nisto que era, ok, os atacantes só vão perder tempo a atacar uma empresa com 5 mil, 7 mil, 10 mil utilizadores não, já não é o caso é qualquer uma, porque está tudo extremamente simples para o próprio, para o próprio atacante do fazer. Okay? Portanto, nesta, eu diria aqui como, um bocadinho como notas finais. Nesta época na delícia e nesta época de festas, uh, atenção aos sites de consulta. Verifiquem se estão realmente a navegar por, por, por sites fidedignos. Atenção às credenciais. For uh, façam formação aos utilizadores, sensibilização aos utilizadores nesta época é fundamental, fundamental, que é uma época que, volto a dizer sofre-se normalmente muito mais ataques do que no, em uma outra altura atenção a todas as informações que são publicadas principalmente para as pessoas mais sensíveis, carros de direção, etc uh, proteção de postos, proteção de primos, proteção de multifactor authentication se não está, já devia estar um, proteção, nesta altura é fundamental também aumentar uh, o, o, a diminuição de privilégios, okay? ou seja, reduzir ao máximo uh, as, as permissões para que seja só para o estritamente necessário. Muita atenção e lá para o Ita de Férias, acho que se calhar deve de vez em quando ler os reportes e ver o que se passa dentro da de, de, de organização.
0: Ou pelo menos deixar alguém na organização que consiga fazer uh, minimamente esse trabalho. Obrigado a todos por nos ouvirem mais este podcast o último ano do Natal por isso desejamos boas festas, boas festas a todos os que nos estão a ouvir só nos falta mais um podcast para terminarmos esta temporada do ano 2022 e o próximo episódio será sobre as previsões para o próximo ano em termos da cibersegurança por isso não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificação mal publicamos o podcast boas festas a todos, obrigado por nos ouvirem e voltando a falar na próxima semana e não se esqueçam de desejar no sapatinho Multifactor
1: authentication, firewalls, endpoints, modelos de segurança, etc. Para ficar. Oh, e também para, para a resolução do próximo ano. Cá de se pedir para 2023. Boas festas a todos. Boas festas. <risos>